0: Tech beer.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Bom, começando aqui hoje mais um tech beer, o tech beer de número 10, se não me falei a memória, sinceramente eu tô perdendo as contas. E para começar ele, estamos aqui novamente com o Lukita. Fala um aí pra galera, Lukita!
2: E aí galera, beleza?
1: Bom, vamos de Tech Beer então apresentar os nossos dois convidados de hoje, mais dois convidados da Censis trazendo especialidades pra gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar o tema com vocês. O primeiro deles é o Pet. para quem ouviu, o nosso primeiríssimo Tech beer, que muita gente ouviu. É, por enquanto, nosso Tech Beer mais famoso ainda. Acho que todo mundo que entra ainda escuta ele. Dá então, oi pra galera aí, Pet.
3: Opa, tô, tô de volta aí, galera. Depois de muito tempo,
1: né, Pet? Querendo <risos> <de> volta. voltar. <risos> Bom, e o nosso segundo convidado do dia é o Renan Petronílio. O Renan é um de nossos estreantes de hoje, como eu falei, ele é desenvolvedor aqui na Sensidia, possui até mesmo MBA, engenheiro de software, e é com certeza um dos mais entusiastas aqui dentro da Sensidia. Fala oi pra galera aí, Renan. E aí, galera, tudo bom? Bom, vamos, vamos pra, pro tema de hoje. O tema de hoje é um pouquinho inusitado, porque a gente está em março, mas vamos falar de tendências de tecnologias para desenvolvimento no, em 2017. Por que a gente usou fazer isso? A gente viu que muita gente estava pedindo, algum, até mesmo galera que faz desde empresas gigantescas até pessoas que estão começando TCC no dia de hoje, pediram pra gente gente oh, sobre o que, que eu estudo, o que, que eu falo, que, quais as, as tendências de tecnologia para 2017. Então a gente resolveu trazer esse tech para vocês. E para começar com tendências, vou falar da nossa cerveja de hoje, ela é sim uma tendência da Sensidia, é a nossa Sensidia IPA, a nossa Digital Hop, que é a cerveja da Sensidia. Quer falar um pouquinho dela aí, Luquita? Exato. A cerveja que a gente fez
2: para um, um evento específico, que a Sensiria patrocina todo ano. E aí a gente resolveu fazer um brainstorm aqui na Sensiria e pensar Pô, qual é o brinde que você gostaria de ganhar? E não teve não teve nem como...
1: Uh, Grandes dúvidas, né? Uh, não se sei você sei. pensar no TechVir, todo mundo a, se A gente fez diversos, diversos brindes, né?
2: Quem, quem conhece a galera da Sensiria sabe que a gente tá sempre tentando fazer alguma coisa diferente, parece. Tipo, Inclusive, mas dessa eu, vez
1: você já, já vou fazer foi, a chamada né? aqui pra mandar o nosso e-mail pra techb.com.br, que é o nosso canal com você ouvinte, pra você mandar qual o brinde da Ciencidia que você, você já ganhou, você mais gostou, queremos saber disso pra ter mais cervejas talvez, ter coisas diferentes, vai que a gente come um miscão aí depois né, a gente não sabe. Depois
3: mas... a, gente, a gente já tem aí o desenvolvedores de serem famosos por beber café né, quem sabe a gente também não, café, um dia vai começar um na cafezinho. <risos>
1: Bom, vamos lá. Então, pra poder falar de, poder falar com esses dois grandes caras, que é o Pet, que você já sabe todo o gabarito dele do episódio 1, e com o Renazinho, a gente, eu tive que fazer umas pesquisas, né, para tentar falar de igual a igual os caras. E quando eu tava pesquisando nas tendências de tecnologia, uma linguagem que apareceu muito, muito, muito na minha frente foi a Go, que é desenvolvida pelo Google, tá certo? O que vocês acham dessa linguagem? Você acha que ela realmente pode se tornar uma tendência? Ou ela é algo que veio apenas como um hype da Google aí para poder performar? Ah, o
0: Go ele já existe desde 2007, é né? uma linguagem que está dentro do Google, ela foi feita para rápidos processamentos, né? e esse ano garanto que vai ser uma das grandes linguagens do momento, inclusive uma das maiores empresas de, de DS que existe, que é a Jet Brands, já está desenvolvendo uma ideia própria para a
1: então isso já é um sinal do que o negócio vai que pegar vai depois de 10 anos, 10 anos, até que vir...
3: Né? Uma ideia paga, né? Sim. É uma ideia paga, ou seja, ah, tem ah, um tá mercado bem. pra isso, né? É uma ideia paga, Gol? É. Ah, não, né? não, não, não. O, a JetBrains tá fazendo uma ideia paga pra ideia desenvolver é de Gol. Então, assim, ela já tem isso pra. pra...
1: A, a Brains é a desenvolvedora do. TJ do... PHP Store. É
3: aquela ali que é de, um pouquinho é, próximo do Eclipse ali, de
1: qualidade. Ih, ah, é. calma aí, vamos <risos> <bom>, ter um <risos> problema aqui. É, é, é. Vai ter treta, porque eu, quando era Isso. desenvolvedor, só usava Eclipse, achava Eclipse foda.
3: É, eu entendi ali, é quase, é quase igual.
1: É quase igual, só que melhor? É. Exatamente. E... Tem, tem, tem coisas boas, tem coisas boas. Eu tô sentindo que vai ter polêmica nesse episódio já. <risos> tô sentindo que o negócio não vai, não vai dar certo, não. Inclusive, não deixe de mandar opinião pra vocês. Várias,
3: e várias outras polêmicas aí, ó.
1: Vocês estão com um Pet. Para estar com o Pet, Renan, g 1. Para estar com o Ake, no Eclipse, g 2. Vamos ver o que vai sair aí na, com a galera. Bom, agora já que a gente comentou do Go, eu queria falar um pouco mais de outras coisas, linguagens que estão no momento. O que vocês acham que com tendência aí? Javascript, Java 9? O que vocês acham?
3: Cara, acho que é legal antes da gente falar especificamente de linguagens, acho que se a gente começar a analisar o cenário que a gente tem vindo pela frente... E, e o que a gente é, teve de alterações nos últimos anos, a gente começa a encaixar a linguagem nos cenários e não mais preocupação com a linguagem. Né?
1: Como assim cenário? que você é, entende por O que cenário?
3: acontece? Imagina, a gente quando sai da faculdade, a gente sai com uma visão de algoritmo, uma visão de algumas linguagens. Quando a gente sai para o mercado, a gente acaba escolhendo um caminho a traçar, né? e esse caminho é aquela linguagem ou aquele conjunto de linguagens que você é especialista. Né? É, tem pessoas com um know-how maior em vários tipos de linguagem e tem pessoas que acabam sendo especialistas em um ou, ou um grupo de linguagens que atende melhor as coisas que ele trabalha, né? E, e isso é, acaba seguindo tendências de mercado. Então, durante muitos anos, a gente teve ali o, a, a galera que desenvolvia em VB, porque o mercado ditava o VB Nossa, e cara, o Delphi...
1: Nossa, eu já desenvolvi em VB, cara. cara é... Além de VB6, VB.net exatamente vendo isso aí? É muito ruim, cara.
3: No VB, já. No VB.net, não.
1: <risos> Graças a Deus. Mas sabe? o que acontece
3: nesse caso aí é que essa forma de, de, de tendências ela segue o mercado e segue... Hoje em dia, ela também segue um pouco do que o, do, da opinião dos desenvolvedores. né Então, assim, mesmo que o mercado vá lá e queira impor alguma coisa, se aquilo não tem uma um retorno nem para o negócio e nem para quem está criando aquilo começa a cair em desuso né
1: você faria meio que um paralelo com APIs assim se você não fizer uma API que tem um flow legal que vai atrair as pessoas e vai gerar apps vai cair em desuso vai cair, né? em, desuso.
3: Vai cair em desuso então existem rankings para poder que, que fazem um levantamento disso mas a gente acaba vendo pelo mercado pelo por fóruns é, por grupo de pessoas que estão é, lidando com, com decisões de, na área de tecnologia então é, por exemplo, a gente pode fazer uma análise, vamos fazer uma análise bem externa aqui. Hoje, o que está bombando? Cloud. Cloud, cara, é, é quase que uma obrigação de que as pessoas estejam é, indo para a cloud se elas querem escalar o produto delas, se elas querem tornar o produto dela um produto com melhor qualidade. É, por exemplo, com a cloud é, é muito mais fácil você trabalhar na questão de, de manter a escalabilidade, de manter a, a, a réplica dos seus, é, dos seus serviços. Então, quando você está na cloud, o seu, o seu serviço tende a ser um serviço com um pouco melhor qualidade e com um custo, às vezes, menor. É, quando você está trabalhando nisso, você já começa a pensar em ferramentas para cloud. Então, hoje, por exemplo, nós aqui mesmo estamos trabalhando, no, desempenhando um trabalho... É, Para o lado do Kubernetes. Uhum. E o Kubernetes ele é uma ferramenta onde que ele é, te dá uma capacidade maior de lidar com a Cloud de forma só, dinâmica. Só
1: fazer um, um pequeno pause aí. Para quem não conhece Kubernetes, o que, que é o Kubernetes? O
3: Kubernetes ele é um framework de, é, que provê cloud, uma estruturação na Cloud o Computing, que faz com que você gerencie não pensando em máquinas, mas em orquestração de container. Então, vamos adecer mais ainda. Para quem não está lidando muito com container, a container é mais vamos dar o um exemplo clássico do Docker, né? Então, container é algo que vem lá do LXC, do Linux, foi se estendendo o conceito, veio o Docker, e o Docker meio que veio para dominar o mercado como algo que, que é fácil de você containerizar as coisas, entregar pacotinhos fechados daquele container. É, eu sim eu acho que vale para quem não está habituado com o docker eu acho que vale uma estudada no docker é pra quem ainda está com medo de docker em produção vale ainda mais ainda essa estudada do docker porque é, já conheço muita gente com docker em produção e eu acho que já vale muito ter o docker para no mínimo desenvolvimento mas eu, muita gente em produção ultimamente e já tá virando algo um meio que. que a gente é... vaca. Tem. Coisa do, do dia a dia, né? Ter, ter container. Né?
0: E o Docker tá ajudando muito a vida de desenvolvedores também, né? Porque ah. você quer desenvolver, ah, vou usar um Oracle pra desenvolver, quero colocar isso num, num ambiente com Tomcat e tal. Você não precisa mais ir na sua máquina, não instalar um o Oracle, né? instalar Tomcat. Você vai lá no Docker Store, lá no Docker Hub da vida, ele já tem as imagens prontas pra você de Oracle, ICO, Mongo, eu... tudo. Jenks, ah, eu quero instalar o um Jenks, você não precisa ir lá no jenks, tem um Docker de Jenks para você. Então o
1: Docker tá hoje. E você, tá... você meio que usa Você meio que usa vários Dockers em conjunto ou você monta um container com a história do, a, a do Docker e daí cria um para você? A, a
3: ideia é que o container ele tenha ele seja com Sim.
1: single responsibility, né?
3: Ele seja uma responsabilidade para aquele container e que ele tenha um ciclo de vida. Determinado dele. Então, por exemplo, eu quero colocar um igual o exemplo do, do Oracle que, que nos ajudou no desenvolvimento, é, poderia ser um, um exemplo de você colocar um, um componente de sistema, um componente do seu sistema lá, um microserviço bem pequeno dentro daquele Docker, faz que aquele Docker seja só uma responsabilidade, seja simples de usar quando a gente fala de container, então seu assim, container ele é a, o que diferencia o container da VM, acho que isso vale até um, um tech beer inteiro, mas o container da VM, o VM é um sistema operacional em é cima um sistema operacional e o container é um é um pedaço só, são as libraries são só o que realmente importa ali para dentro do, do ou se
1: entrasse uma VM
3: composta de containers. Não, não. não. Uma VM não. é quando você, usa, você instala uma VM, você tem que instalar as tem que tudo um junto, sistema é personal. verdade. O VM
1: vem cru, Quando né? você vai
3: instalar um uhum. container, você não precisa o um sistema operacional. Aquele container tem as libraries dele, mas ele usa a base do kernel daquele sistema operacional. Falando de Linux, né? acho que uhum. Falando de container, hoje a gente está falando, maior parte falando de Linux. Entendi. É, e aí, beleza. Então, vamos, vamos tentar voltar pro o nosso, nosso caminho principal lá. Então, a gente uhum. abriu essa gente para falar que a gente pessoal falando de docker, falando de, de kubernetes, então gerenciamento de containers, a parte de cloud, isso é tendência de negócio. Então de novo, onde que entra o, o Go nessa, nessa história toda? O Go é implementado e é, o Go implementa o, o, o Kubernetes, ou seja, o Kubernetes é em, é em Go, o Docker é em Go. Então, você tem um, um outro conjunto grande de
1: ferramentas que é feito Ou em Go. seja, a linguagem por baixo dos panos é tudo desgraça do Google mesmo. <risos>
3: Exatamente. O Google, é, o que acontece? O Google estando ali com, com, com o Go para essas implementações, é, ah. acho que não é a diferença só ser o Google, é a qualidade da linguagem. O Go, ele, ele tem a, o foco nela é, é na é performance. performance. Então, assim, ela é multitread de uma forma muito simples, ela faz... É, na hora dela trabalhar com, com, com concorrência, ela trabalha isso de forma muito nativa, isso é o que diferencia talvez o Go de outras linguagens
1: Cara, comuns. Eu vou até abrir um parênteses aqui, assim, só por uma curiosidade, ver a opinião de vocês. Vocês acham que com essa tendência da, da própria linguagem do Go, a própria nuvem da Google vai ser, começar a ser mais utilizada, o, o app Engine ou vocês acham que são coisas totalmente separadas?
3: Cara, boa pergunta. Eu não sei se isso vai atrair. A verdade é assim, o, o, quando você usa, por exemplo, o Kubernetes dentro do Google Cloud Platform, ele tem algumas coisas já mais nativas ali para poder usar o
0: né?
3: Cloud Platform. Só que o Kubernetes, hoje, da forma que ele é, ele promove uma, uma, uma oportunidade que eu, que eu acho que é, que é legal, que é de você não ter que se preocupar com qual tipo de nuvem você vai ficar. Então, se eu quero hoje instanciar câmera, assim, em, em, ambas, em um, várias, Google, várias nuvens, Google. Eles, é tá, eles estão se preparando para isso. Então, é, não, não acredito que isso vai, vai aumentar o, o, o... Esse seria o motivo para aumentar o uso do, do Google Cloud Platform. Mas uh, eu acho que o uso do Go, eu acho que ele aumentaria conforme as pessoas começassem a ver... Os, o, a qualidade dos produtos que estão sendo feitos utilizando a linguagem. E isso é algo, a visibilidade, a vitrine disso é muito legal.
1: Mas legal. Inclusive, até puxar uma questão que você comentou aí do, do Kubernetes, é, que o Olavo comentou no Tech Beer de, de DevOps, e comentou bastante dessa questão da evolução né, do DevOps. Né? Antes você ia ter que ir lá criar a máquina, formatar você mesmo, colocar o que você precisasse, e hoje em dia você já está pensando em máquinas já prontas. E você tendo uma inteligência de qual máquina usar por questão de precificação da nuvem ou a questão de negócio que você precisar, né? Então essa é uma, uma grande evolução que a galera tá falando. E o Renazinho, você como um javeiro de primeira classe, o que você fala de Java 9 pra gente e JavaScript aí? Cara, de Java 9 eu posso falar muito bem. <risos> de JavaScript, vamos ter que ter alguém falando de Node depois, como o é. Claudio aqui. Spoiler para próximos episódios. É, eu
3: acho que, inclusive, daria um, um, um. Acho que até falar de Node daria também ao Tech Beer inteiro, né? Então é, uma, é algo que está tá em paralelo aí a, a, várias, a, a várias coisas que cresceram. E, e é uma das linguagens que a gente. Acho que na hora que a gente daqui a pouco a gente cita aqui o ranking das linguagens e o porquê desses rankings, ver que o JavaScript ele ele tá ali sempre aparecendo de alguma forma e agora chegando um nível alcançar as grandes linguagens aí de, de todos os tempos como um, um, um altíssimo nível de popularidade.
0: Java 9 assim, que ela não vai ter aquele boom tão grande que teve quando lançou o Java 8, né? Que o Java 8 veio com lambda e a galera deu Aquela estourada né, uma das grandes novidades que tem agora no Java 9 é o JShell né Quando você consegue fazer programa, é, programar em Java por linha de comando assim, fácil, no shell, você ir testando o que você está desenvolvendo E também vai trazer agora o suporte nativo, ao HTTP Client, o HTTP2 né Coisa que não enche de usar lib de terceiros, tipo da Apache né Que é o grande core desse é. cara isso é uma das grandes novidades dele e mais algumas melhores, JVM, né? o TVM, é... melhores de performance, ele trabalha no Garbage de coleta. então a, melhor... a coisa mais, assim, de novidade mesmo é o JShell tá vindo aí no Java 9. E o que você acha que isso pode facilitar a vida dos caras, assim, que vão usar? Ah, você ter o rápido acesso a... Ao código e fazendo testes ali na hora, né? Você não precisa ficar codificando, gerando builds na hora você já consegue... Ou seja, você isso.
1: não precisa mais entrar de um maven da
0: vida para poder fazer testes não, com o JShell, você consegue. Você abre o JShell lá na vida e começa a programar ali e já vai, já vai, já vai no output dos seus dados, né? Então é uma coisa interessante. teste também pode complementar aí com...
3: É, o que eu acho legal assim, é que o, o, o Java, ele tem... Quando a gente fala de, de voltando ao assunto linguagem especificamente, o Java a gente não é, é, porque eu vejo muitas pessoas comparar, ah, a linguagem do Java, a linguagem de não sei o que, ah, é bonito, é feio. É porque o Java não é exatamente uma linguagem só. O Java é uma plataforma, né? Então, ah, quando você vai falar de plataforma, cara, é, é bem mais interessante porque o, o Java tem uma comunidade inteira para decidir o futuro do Java, como que ele se estrutura, como que ele é definido. Tem o JCP, inclusive o Renan é um é um dos caras que votam lá no, 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 no JCP. É, é bem legal a forma que isso, que isso funciona, porque os caras definem toda a estrutura da linguagem, isso é documentado, então você tem lá, cada, cada vez que você vai desenhar uma, uma funcionalidade no Java, ela tem que passar por uma, por uma aprovação, ela tem que ter um desenho inicial, ela tem que ter toda a documentação de como ela vai funcionar, para aí sim, ela, ela virá uma, uma implementação de referência. Quando você tem essa implementação de referência, não quer dizer que aquilo é oficial. Você pode implementar aquilo de outro jeito, você pode ter outras implementações. O que guia ali é o comportamento e como aquilo funciona. Então hoje, por exemplo, a gente não usa... A gente tem... JDKs diferentes, que são os development kits. Oh, então, eu quero, por exemplo, desenvolver com JDK da Oracle, eu vou usar a implementação Oracle toda lá com tudo que tem da, da especificação. E se eu, eu quero usar uma mais próxima do mundo open source, eu vou usar o OpenJDK que a Red Hat está mais por trás daquele, daquela, daquela estrutura. E o Java, desde o Java... Do, dos, dos mais antigos para agora, sempre tem um negócio que é bem clássico nas mudanças de Java. O Renan até deve, deve perceber isso também: que o Java, é, se você lembra do, 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 dos primeiros, assim, acho que eu não tive muito contato com o 3, então eu acho que quem teve contato com o 4 teve mudanças. Quem viu o Java 5, o Java 5, cara, é um, foi um furor porque teve várias mudanças. O Java é, 5 foi o primeiro Java que eu programei, cara. E foi, foi assim: do, do 5 para o 4, o número de mudanças na linguagem e, na, e na, na VM foi bem grande, só que algumas coisas, daí pra frente, algumas elas aparecem menos do que as outras. Então no Java 6 ela mostra menos coisas do que o Java 5, é, a visibilidade. No Java 7 teve um pouco menos de coisas que o Java 5. No Java 8 já foi uma, um novo furor, porque teve várias mudanças no comportamento da linguagem. Né? Então você. É, consegue implementar várias coisas de jeitos diferentes. Né? E, querendo ou não, o que é matador no Java é que a compatibilidade está ali. Ela existe cara... Vocês acham
1: que Java é a linguagem mais popular do mundo hoje? Cara,
3: existem alguns rankings que consideram ela como a mais popular. É, eu acho que varia conforme... Porque rankings, é, cada um tem uma, uma definição, né? É, alguns rankings, por exemplo, que definem quais são o, o, as linguagens em relação à popularidade, por exemplo. Eu não sei nem como pronunciar o Tiobe Index lá, T-I-O-B-E, é, ti, ti eu tenho que olhar até o pronúncio disso depois. Ela, ela olha muito para linguagens que, que são da parte educacional e a popularidade dessas linguagens. Né? Então, ela considera em, em, em sequência, com popularidade de linguagem, é, o Java, o C, o C++, o C Sharp, Python, PHP, Javascript, e aí começa a aparecer o VB ali já Nossa, em oitavo. coisa que
1: ficou de Java na minha vida era PHP, velho. É uma, uma Nossa, linguagem, ela,
3: mas é uma linguagem que ela tem todo um, um histórico de, ela, 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 ela a entrada no, no, no PHP é muito rápido, né? Isso atrai os, os desenvolvedores. Mas É muito chato.
1: É, é tem, todo, tem
3: várias peculiaridades, se a gente for discutir que aí sim vai dar polêmicas e <risos> tal, evitando algumas polêmicas, é, vou, 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 evitar algum, vou pular algumas polêmicas, mas basicamente assim, é, acho que a entrada do PHP, é, foi uma, a facilidade de quem é um desenvolvedor novo e vai entrar no PHP, ela, ela é muito boa, né? Então assim, o mundo de e-commerce, o mundo, o mundo de e-commerce é inacreditavelmente PHP, você, você entra assim, é, não tem uma linguagem que domina mais é, no de mundo PHP. de cons que PHP, pra tudo, pra CMS, pra página, pra tudo então, que você vai estruturar, eu, você vai, vai encontrar lá... Se eu não
1: entrei tão a fundo, não, mas às vezes eu acho que ela meio tem umas falhas de segurança, não sei, cara, porque tipo, por ser tão meio client-side, assim, é tipo... É porque a, a, quando a gente fala de fala de segurança da linguagem,
3: é existe fala de segurança da linguagem, fala e da de segurança é da programação. Exatamente né? da eu linguagem. Acho que a, eu a, a sensação de que grande parte está na programação, né? Então assim é, tem frameworks com grande maturidade no mundo do PHP, né? Então é, e aí quando você entra em frameworks em PHP, cara, você vai entrar num mundo gigante, né? Desde Cake, Laravel, você vai encontrar um mundo, a infinidade de coisas que vão é, e que resolvem problemas diferentes, o Symphony e assim, é, é cara, é cada. é a mesma coisa, é são. Quando a gente fala de linguagem, parece torcidas, né, é bem engraçado é, que coisa.
1: É. É, parece, parece um futebol que é exatamente. De é impressionante. E quando não. você
3: entra na parte de, 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 da própria linguagem, vai aparecer em frameworks, aí é outro tipo de torcida, né, que aí você vai encontrar
1: pessoas ah, que, é, tipo que assim, amam e
3: odeiam se você
1: tem Se você pensa frameworks. em linguagem, você está é, tá falando, ah, um é futebol, handball e, tipo, qualquer outro, outro esporte que você imaginar. Natação, né, quando sai em framework, são os times, tá ligado? Aí tipo, são os de São Paulo aqui, então sei lá, você é, é cake PHP, tá ligado?
3: Uma, uma curiosidade que tem nesse, nesse ranking aqui, é que o Delphi tá entre as dez, entre as nove linguagens mais populares ainda, né? Na verdade, ah, cara, é assim, mas... mas é não né? falei
1: linguagem não, o Object Pascal do Delphi... Ah, é, tá mas, mas Deus... é, isso, isso pelo, por linguagem, né? Por linguagem de aprendizado. É, pro linguagem de aprendizado e... E, e usabilidade. E, usa, ah. e uso, né? Pô, é muito que, fácil, tá sendo é muito a, fácil aprender em Delphi, mano. E então, tem
3: outra coisa é que ainda tem... A, o Delphi veio de uma, de uma, uma então, era de... de, de
1: deve, deve programar em Delphi. <risos> Porque o Lukita <risos> tem uma baita e vasta habilidade de programação no Lukita. Muito grande. Quantos <risos> Hello Worlds você já fez na vida? Vários, de Ah,
2: que funcionaram de fato que fizeram <risos> Hello World? É.
1: <risos> marqueteira é uma desgraça, meu. Você nem sabe programar. Mentira, brincadeira. Tem marqueteira que sabe programar assim. Vou, vou eu. Ha! Brincadeira, galera. Ah, Mas, ah. Então
3: isso varia muito conforme. Então, em questão de linguagem, elas variam ah. conforme muito os, os, a passagem dos anos, né? Então é a utilidade dela, quanto. Então se você pegar de 10 anos pra trás, é, até um pouco mais, se a gente pegar de 14 anos pra trás. Cara, é, o gráfico é completamente diferente, a popularidade, o uso dela... É o hype
0: do momento, né? O que era... Acho
3: que tem, tem considera assim o hype e considera é, é o mix de hype com o mix de, 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 de consistência, né? É, os early adopters com aqueles ali que já passaram essa fase e
1: vão oh. seguindo isso, né? Ah. Uma coisa que vocês comentaram aí é da questão da, do Java ser uma plataforma, né? Tipo, de você ter várias coisas da comunidade por trás. Vocês acham que o movimento da Netflix de abrir os seus proxies e tudo mais é uma parada de querer ser que a Netflix seja uma plataforma estilo Java?
3: Não sei se é estilo Java. É, é, é um pouco diferente, mas é sim uma plataforma. Eu acho que se você for pensar em, em coisas de é, solução de problemas, ah, cara, eu quero usar a estrutura da Netflix para resolver vários problemas. Cara, você consegue escolher aquilo ali como uma plataforma de solução. O problema é que se você pegar tudo, não é tudo que resolve todos os seus problemas, porque o contexto da Netflix é muito pontual. Vocês já
1: utilizaram?
0: E qual foi a experiência? Cara, falar falo para você, a Netflix OS, que é o ecossistema do Netflix, né? É muito bom. <risos> é, é
1: muito bom mesmo. Os né? é.
0: caras é. não ganham dinheiro à toa. Não, é tudo open source, está bem documentado no GitHub deles. Eles têm uma, uma comunidade muito forte por em cima, de você, tipo, a gente que desenvolve em Java, é tudo em Java as paradas que eles desenvolvem, né?
3: Na verdade tem outras linguagens também, são é. fortes em outras são linguagens. Fortes linguagens exemplo. Mas
0: o forte deles é pro Java, mas é. pode ser utilizado com outras linguagens também. E isso, quem usa a Spring, né? Que tem o um Spring Cloud, a... o plugin né? de conexão um com o outro é muito fácil. Você consegue tipo, subir aí um... vários microserviços, se conectando com os outros, é, utilizando. É? Exato, exato. Você consegue fazer uma coisa que antigamente. É, por você sozinho, desenvolvendo, Eu ia demorar muito utilizando as ferramentas do Netflix que ajuda a fazer essas coisas
1: rápidas e... Vou colocar vocês numa fogueira aí, é, que veio na minha mente. Ah, essa ideia é que assim, muita gente está abrindo Netflix, vai é, ter vários outros provedores que estão abrindo, colocando o um código open source na mão para facilitar o desenvolvimento de várias coisas. Daí tem duas coisas, duas perguntas minhas. É, primeira, o que esse cara ganha? E segunda, essa, essa agilidade de programação vai fazer com que os, os desenvolvedores em si eles comecem a focar mais no que? Porque, assim, às vezes a tinha a preocupação do desenvolvedor, do arquiteto de software, inclusive tem o nosso episódio de arquitetura, é, que o cara tem que pensar na solução inteira como um todo, é, todo ferramental, beleza. O cara pensou ali. E a maioria desse ferramental você já tem pronto hoje em dia. Então você quer construir uma camada de microserviços, você vai lá e utiliza, sei lá, um, até mesmo um, um OpenShift da vida, não sei sempre é, fazer uma camada de não sei o que, tem lá pronto também. O que isso facilita na vida do cara e qual é a missão do desenvolvedor hoje em dia? Se ele já tem tanta coisa pronta na mão?
3: Vou, vou externalizar de novo o conceito, vamos sair de novo da linguagem, né? A gente pensando, quando a gente, se a gente pensar em linguagem, a gente tem uma resposta. Se a gente pensar em contexto, a gente vai ter outra. O, gente, pensando em contexto, o contexto do mundo open source, ele tem um, um conceito de entrega e retorno que é muito legal. Então, por exemplo, o Netflix quando ele está é, doando isso pro, pro, pro mundo, ele está, cara, é, provavelmente ele está devolvendo o que ele já ganhou, porque o Netflix ele não só está é, entregando ali aquelas coisas que são open source, mas ele já usou várias coisas que é do mundo open source. Então, várias coisas da estrutura do Netflix é, eles tiraram, eles usaram do, do mundo open source evoluíram é, coisas na plataforma da Netflix e devolveram para a gente no mercado. Então assim é uma estrutura de, de, de ganho e retorno onde que o ganho tá é, o, que o, o que o mercado produz eu posso aproveitar e o que eu produzo o mercado pode aproveitar. E qual que é a vantagem disso? Onde que, que entra? Que aí parece que entra aquela história da concorrência eu vou guardar para mim por causa da concorrência. Exatamente. É porque na verdade é, nessa hora é porque não é o core não, né? não é, claro é o negócio é de
0: é, claro, é isso. Eu não quero, tipo, ah, ele tem o Zul, Zoo. o Zoom é um proxy. Eu não quero ser uma empresa de proxy, de, de alguma coisa. Eu, eu quero, a minha, minha plataforma é vídeo. Uhum. Isso aqui é uma ferramenta que me ajuda a fazer tal coisa. É o Urika, que é um discover eu não quero tipo, ter uma ferramenta de discover para vender, não, eu vendo vídeos, eu vendo aquilo, então pode usar, eu fiz isso, você pode usar, se tiver melhorias, você pode abrir também melhorias para a gente porque a, a, por ser open um se você pode colaborar também para melhorar aquela ferramenta. Né? Então, eles estão ganhando também da comunidade o retorno. Né?
3: E pensando em tendências, seguindo a nossa linha de tendências, uhum. se você estiver hoje seguindo as coisas que a Netflix coloca no Netflix OSS lá no GitHub, é bem provável que você vai encontrar coisas que ou já foram tendências há algum momento atrás, ou que estão, em, estão é, prevendo alguma tendência é porque a forma que eles implementam, as coisas que eles utilizam, é, em, em algum, algum momento, é bem error adopter. Então, o, as pessoas veem o Netflix compartilhado aqui e falam é assim, ah, o Netflix já pegou isso aqui no momento que estava bom. Às vezes não. Essas, essas empresas como o Facebook, como o Google e o Netflix, às vezes... É, pegam coisas que são world-adopter, aquela coisinha que está bem embrionária ali, mas que elas sabem que tem um potencial, abraça aquele projeto, evolui junto, e o projeto... Por exemplo, projeto... o que o
1: Facebook fez com o GraphQL, né?
3: Exato. Exato, tem, tem é, um, é um dos exemplos. Então, assim, tem vários projetos que o Google, sem contar aqueles, as que, ele, que eles compram, né? Que é o comprador
1: da parada. Que é bom toda. quando
3: você tem dinheiro, né? Você vai lá e compra. Mas, exceto essas que, que eles vão lá e compram, tem muita empresa que eles eles ajudam essa ou empresa ou muito projeto que eles ajudam a crescer projetos open source que são de é, que eles usam internamente e sabem que tem potencial e, e você desenvolvedor que quer é, desenvolver um, um, um de uma forma bacana ou entender ou que está aprendendo ou que está tendo um conhecimento novo eu sugiro muito que leia projetos no GitHub porque projeto no GitHub tem experiências de, de vários tipos. Então, para extrair experiência, para extrair tendência, conhecer projetos que estão no começo no, no, no GitHub é uma ótima oportunidade. Então, projetos que, por exemplo, se o Go é tendência, é, procurar projetos no Go, como eles funcionam, o que, que tem de bom, o que, que tem de errado. Principalmente olhar a parte de bugs daquele projeto, porque isso define muito a, a qualidade daquele projeto. Avaliar a, o uso daquele projeto, porque Provavelmente, ele não vai ter uso, não vai ter tanto bug. Mas uhum. quanto mais utilizado, mais bug ele vai ter lá e a, e a maturidade ali vai ser definida é,
1: por isso, né? qual, por essas variáveis. Voltando à minha segunda pergunta, né? Os caras querem sair do fogo, né, Luquinha? Manda a segunda. Os caras cara não querem responder as perguntas. Não, não. Os caras só querem, ó, só bagrar.
0: Não, só vale
1: bom, né? <risos> e onde ficou o papel do desenvolvedor nisso? Tipo assim, ele se beneficia pra caralho, isso a gente viu e sabe, mas, assim... Por que que ele se beneficia tanto em... qual que é o papel dele, é evoluir essas coisas que ele pega ou é criar algo novo em cima si e devolver para a comunidade? A grande
0: vantagem do desenvolvedor nisso é que ele vai se preocupar com o que ele tem que fazer, que é a regra de negócio. dele. a gente momento. não tinha que fazer isso antes? Não, você antigamente você tinha que desenvolver a regra de negócio e desenvolver várias coisas por trás para aquele seu software começar a funcionar. Né? Você, uhum. Tipo, ah, igual o exemplo do Netflix, ah, eu vou criar microserviços. E eu quero que esses microserviços se comuniquem. Você teria que você desenvolver o seu discover para todos os microserviços se conectar e se conversarem assim, em forma transparente. Hoje você não precisa mais tipo, é, ter essa preocupação. Você pode usar essa ferramenta que o Netflix já te disponibiliza para você. Então você fica focado realmente no problema que você quer resolver. Não em coisas é, que você teria que... Pensar antigamente como contornar esse
1: problema para resolver o meu problema. É? Ou seja, você fica mais focado na sua área de negócio exato, mesmo. Exato. É como se fosse a especialização natural de, um, é, de uma é, área. né é o
2: conceito de que é, cada, cada, cada serviço, ou pessoa, ou papel, ou enfim, esse é um, é um conceito que dá para você extrapolar para inúmeras áreas diferentes, mas. Cada serviço é especialista naquilo né, em que ele se propõe. Né? Ele pode ajudar em diversos outros, outros é, papéis, mas ele tem um serviço aqui onde ele é o especialista e ele ajuda a compor outros. outros é. Outras, outras ideias, ideias ser... ou outras é, formas de negócio, então, você assim, acaba se muito
3: melhor. Complementando essa resposta do, do Renan, eu acho que assim, é, é isso realmente, as pessoas vão preocupar mais, o desenvolvedor vai preocupar mais naquilo que ele tem que executar, é, mas eu acho que o mundo open source, assim, é genérico, eu acho que é uma visão genérica, o mundo open source assim, ele promove uma coisa que para mim é o mais fantástico. É, cara, quando uma pessoa tem 10 anos de experiência, quando outra pessoa tem 20 anos de experiência, quando outra pessoa já brincava com o cartão perfurado na década de 70 e tem uma experiência que a gente não vai conseguir ter hoje, se juntar cada pessoa, cada pessoa dessa demorou a ter 20, 30, 10 anos, foi tudo separado. Quando a gente compartilha as coisas, a gente tem uma chance de que cada ano de experiência de uma pessoa pode ser experimentada por aquela outra pessoa, ela não vai ser experimentada é, de forma, ela não vai pegar aquilo por osmose, mas ela provavelmente vai adicionar aquilo à experiência dela, o que ela demoraria uh, um, dois anos para poder é, adquirir aquela experiência, ela vai poder enxergar o que alguém é, apresentou para ela, um, um conhecimento numa linguagem, é, os, o, as, as atrapalhadas lá, que você, os riscos que você corre numa linguagem, se isso veio de uma outra pessoa e, e ela te informou isso, provavelmente você deu um pulo aí, ó, você saltou duas casas ali no, no, no jogo ali, o <risos> seu, 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 seu dado ali te deu 20 então, ali de lá, você avance, pode ir embora, avance, avance duas casas. Então que isso legal. é a coisa mais legal do mundo open source, e o papel do programador quando ele... Consegue é, é, entregar isso para o mundo open source, ele está adicionando a outro programador que provavelmente vai devolver para ele da mesma forma.
2: É, no fim das contas, a gente acaba somando né, as somando. experiências de, to, de, de todas as pessoas envolvidas. Então, essa é a única forma de você ter 130 anos de experiência de programação dentro
1: de um... Dentro de... tendo 25 de, de vida. <risos> Ou você se fosse uma
2: programadora lá atrás...
1: Isso, 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 lembra,
3: isso lembra as, as tirinhas lá do, do Vida de Programador, É, né? é muito que bom aí, esse bagulho, né? Que aí, além das tirinhas, de vez em quando eles postam lá algumas, algumas vagas lá, né? E de vez em quando você vê uns pedindo lá 30 anos de experiência por, por, por mil reais, né? É. Aí é a chance que o cara tem de ter 30 anos de experiência pagando
1: mil reais, né? essa questão de plataforma, plataformaização, vamos dizer assim, da Netflix, e do mais, você acha que também é o, a, é o que acontece com os chatbots que hoje Facebook estão promovendo e outros outros provedores de chatbots? Ou basicamente é mais uma ferramenta para você conquistar o seu valor?
3: Cara, olha o que eu, o que eu enxergo nesse momento aí é que entra um, uma coisa que a gente fala no nosso dia a dia aqui. É a maturidade das coisas, né? Então a gente estava há pouco tempo atrás aqui falando sobre APIs, pouco tempo atrás, desde que a gente é, a Syncid existe, falando sobre APIs. E, cara, a gente falou, falou, falou sobre APIs e agora está provado que é uma realidade. Hum. E um grande dos usuários de APIs hoje são os chatbots. Com certeza. Cara, os bots, a maioria é por API. É API, Eu cara. Não é basicamente não, cara. O é API. bot
1: que não é por API ele não é usado, porque não é fácil. Exatamente, mas exatamente. Compreende. Mas você acha que é, mas é, o, o bot é mais uma ferramenta assim para você ampliar seu negócio? ou é uma, uma plataforma uma, uma tentativa de plataformaização como o Netflix assim Cara,
3: as duas coisas ele é uma exposição de serviço quando a gente fala de expor é, os nossos os bots de mercado de, de ferramentas que entregam o serviço mas por trás desses bots tem toda uma plataforma então a gente tem por exemplo a gente tem hoje a, por trás de bots a gente tem plataforma de de, de inteligência artificial de deep learning é, por trás de bots, né? A gente tem um, um, um estrutura extremamente avançado para poder entregar um, um bot, né? Então, é, por, quando a gente falar de plataforma, por trás dela vai ter uma plataforma e, pela, e, e, e o que vai ser visto pelo cliente é basicamente um serviço, né? Isso é, é, o, é o impacto da, da tecnologia em negócios
1: também, né? Com certeza. Vocês já usaram um bot? Já usaram alguns do Facebook. É...
2: Vocês
1: gostaram, assim?
2: Cara, é uma experiência... Alguns deles ainda tem uma experiência que parece que você está conversando com uma máquina. Uhum. Tá? É, mas outros já tem um nível de, de naturalidade ali na. Ai na que é fala é também. Consegue... É,
1: caralho, como que chama o, te, o teste da, do ela, o teste do, do filme Ela, né? É, pra você ver se é, é o teste -turing, né? Turing que, que você -turing. faz, mas, é. é que é foda todo o chatbot por enquanto passando o teste Turing. Né?
3: Então, é, hoje ainda se tem uma dificuldade, na verdade é o seguinte, quando a gente tem um contexto inteiro relacionado aos chatbots, que é o seguinte, é, desde a década de 50, quase na década de 60 ali, existem algumas é, coisas relacionadas à inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, ela é, é para nós, ela ainda é completamente, tá, ela está mais nos filmes do que na vida real ainda a inteligência artificial. Derivado dali, a gente começou a focar em, em coisas que eram possíveis para a gente, que foi o machine learning, que era pegar é, dados e poder ter algoritmos que é, trabalhavam com aquilo, é, que é o aprendizado de máquina e extrair valor ali para a gente. É, é, Fazer com que a máquina é, tivesse valor para a gente no, aprendendo. Depois da, da, da parte do, do, do Machine Learning, teve a evolução é, que é o Deep Learning, que é o que está mais próximo de levar a gente para inteligência artificial, que é o que a gente não não entrega ainda, né? A gente entrega uma pseudo inteligência artificial.
1: A gente entrega muito mais uma árvore de decisões que se complementa do que uma inteligência artificial. Né? Então,
3: agora no deep learning a gente está menos em decisão e mais em aprendizado e, e mais em um aprendizado com um contexto muito o que, mais que avançado. Deep learning
1: assim se diz.
3: Bom, o deep learning quando a gente fala, na verdade o, o deep learning nasceu da de uma é, de um projeto do Andrew NG, é um professor de Stanford, que ele, ele dá aulas, ele dá um, inclusive ele dá um curso no Coursera que é de, de Coursera, Coursera cara, uh -huh. esse cara, e ele trabalhou muito nessa área de, de, de Machine Learning, e quando ele conseguiu avançar a estrutura de Machine Learning para poder entregar é, algo que fosse, mais, é, que fosse menos focado em cima de, de dados e respostas, que algo que fosse começar a ter uma leve inteligência, ele até chamou isso de Deep Learning para diferenciar isso do Machine Learning, né?
1: Entendi. Então é meio que um, um Machine Learning 2.0, assim, não tem muito que uma, uma coisa diferente, não.
3: Cara, ele tem coisas diferentes. O Machine Learning, ele, ele, ele ainda é meio matemático, meio... Ele, ele ainda é mais matemático algoritmo ainda só que ele é bem limitado e quando a gente falando de deep learning a gente está no spin-off ali da, da, da inteligência artificial que é muito que trabalha num, num, ela trabalha com uma evolução talvez da, acho que eu não sei se a gente pode usar esse termo real mas talvez com uma evolução das redes neurais ali é, pós-resenhorar o que que a gente tinha para fazer eu acho que o Deep Learning dá tá muito mais nessa linha né Legal. E, né? mas de, ainda não estamos ainda no ponto de inteligência artificial onde que cara a gente é, dá vida para uma para uma pra um Vou mundo fazer. artificial e aqui não tem vida própria é. teu toma, de toma decisão é, então, é. ainda é muito mais filme é muito, é muito mais é muito mais é, fantasia ainda do que a realidade nossa mas a gente tá. Uh, começando a nos guiar para esse caminho, né?
0: Exatamente, uma das coisas legais do Deeperlane, né? Tipo, esses dias, é parentes, né? Estava assistindo Black Mirror, né? Com a minha esposa. O esse, primeiro episódio da segunda temporada, os caras atacam muito essa parada do de Deep Learning mais o Marshall Learning, né? Tipo, uhum. Porque conforme a mulher dava os dados pro, pro computador, ela, ele conseguia simular mais o marido dela né, então é, é uma coisa interessante aqui. Porque... É. Como, 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 como... Eu não vou contar spoiler aqui, né, porque... Vai ah, ter... conta, conta um... Mas o vai, dar vai, dar vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar
1: problema.
0: Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar Tipo, o começo do negócio é assim, o marido dela morre, uh. que é o início do episódio, e ela sente é. falta do marido dela. E aí apresentam pra ela... Uma máquina que, com, através de postagens de redes sociais, consegue se comunicar para ela por texto é, conforme o marido dela escrevia. Só que isso vai evoluindo, né? Conforme ela dava os dados do marido dela, como um vídeo, uhum. como um e-mail, como algumas coisas, a máquina mais aprendia e conseguia até conversar com ela como se fosse, se fosse o marido, marido dela. Que massa. Então é um episódio muito bacana de, 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 de,
1: de, de Black Mirror que. Exatamente isso que a gente tá discutindo, né? Será que foi esse episódio, sobre um parênteses aqui, que o Gerson falou que é o episódio da hora do Black Mirror? Porque eu juro que na nossa recomendação de série do Drops, eu não corri atrás de assistir os episódios do Black Mirror. <risos> <risos> sério, sério é tá, que não então,
3: cê, cê é pra falar de série, então... Cara, tendência de 2016 era o Black Mirror, hein, quem não assistiu já tá atrasado um ano aí pelo é, menos.
1: Ah, cara, Black Mirror, olha lá, puta, dois trouxemos dois defensores de Black Mirror contra <risos> minha pessoa hoje, porque eu sou um cara que eu não sou um defensor de Black Mirror, tipo, não me atrai, assim. Eu assisti o primeiro e o segundo episódio da primeira temporada, o primeiro eu achei, tipo, doideira, mas daorinha, Agora assisti o segundo, mano, eu fiquei tão meio que decepcionado ah, que eu nunca mais vou pra atrás assistiu o terceiro. Né? Porque é pior o terceiro? Muito melhor. Ah, eu já tô esperando pior. E ah, já é que a gente, gente tá pior. falando dessas, dessas
2: tendências de. séries e de filmes? <risos> dessas tendências de tecnologia que estão é, tão super hypadas aí, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning. É, como é que essas tendências, como por exemplo, né, machine learning, é, IoT e, e tudo mais, co como é que essas tendências vão mudar a vida do programador no dia a dia? O que, que, isso, o que, que isso, afeta no, no, no cotidiano do programador?
3: Diretamente, cara. Mas, de, é, isso define, é, é, isso define, inclusive empresa. Na verdade, não só não, eu acho que que cara, inteligência artificial, deep learning é a parte de, de Machine Learning, a parte de Analytics de uma forma geral. Eu acho que não depende mais de cor de empresa. Quando a gente falava lá, lembra quando a gente estava comentando é, sobre o Smack IoT lá? Uhum. Que é...
1: Há um bom tempo atrás, lá, social, tem bastante, é, social, social Media Analytics, Social Mobile, social mobile analytics, analytics, Internet of Things e Cloud, Cloud. Social
2: Social, Mobile, Analytics, Cloud, cloud e
3: Internet. Yes, exatamente. Quando a gente falava desse, desse, desse conjunto de coisas aí, a, o Analytics estava ali. ó. E, e ele ali eu acho que, que muitas das empresas ainda estão negligenciando o Analytics. Cara, isso aqui é, a, é, o, é, o, é o ponto de ganhar dinheiro agora. Então, cara, social é obrigação de toda empresa ter social. Mobile também. Mobile é obrigação. Cara, é, IoT, tá, eu acho que talvez esteja ligado mais ao core. É, cloud, eu, eu acho que depende bem de, de estar no. no é, tem, porque tem empresas que ainda têm uma estrutura, que elas é, privilegiam a estrutura, é, que não é desculpa, porque até o governo americano já é, usa cloud, por que não usar a cloud? Mas tem todo um contexto Nossa, de cara. negócios né, para definir o uso da cloud. E, e a nariz estava ali sempre negligenciado como uma coisa que a, a, bem, bem em relação a Data Warehouse, as pessoas fazerem algoritmos muito específicos para poder extrair é, informações. E agora, é, com esse número agressivo de, de dados que a gente tem hoje, a capacidade da internet que a gente tem hoje, a gente não consegue mais é, fazer o que era simples antigamente. Né? Para extrair informação agora, a gente precisa de potencial de máquina, a gente precisa de potencial de, de algoritmo, a gente precisa extrair informação com qualidade. E a parte de, de machine learning, a parte de. de, de, de é, é, essa parte de machine learning e algoritmos relacionados a esse, esse mercado, elas vão começar a ganhar mais do que as empresas que têm o core disso. É, qualquer empresa que tem dados hoje. É, ela vale muito e ela pode ter extraído informações. Um exemplo clássico. Cara, o WhatsApp, vamos lá.
1: Por que, é é... que
3: o WhatsApp ganha dinheiro? Sempre essa coisa, qual, qual o valor do WhatsApp para ganhar dinheiro? O Facebook usa para extrair informações. Exatamente, não tem, não tem motivo nenhum, assim. Se você for olhar, cru, aquilo não vai dar dinheiro, é é de graça, entre aspas. Uhum. É dali que sai muito insight, é dali que sai É, é a mesma, mesma coisa porque
1: o Nest, porque a Google compra a Nest, né? Pra startup entrar na vida a, a Google, pra ter a informação do cara. Então é uma coisa que realmente é o valor necessário. Mas voltando a...
3: e aí, Beleza, a parte de... de, de aí vamos aí entrar na parte de tendência de, de programação. Então, o que, que a tendência tem a ver com isso? Cara, é, pra parte de de, de... de machine, a parte de, de, de analytics, a gente fala muito sobre data science, né? Então é, qual que é a ciência relacionada aos dados ali, o que, que a gente. como que a gente extrai informações dos dados, como é que a gente dá valor àquilo? E o data science ele é diretamente ligado ao mundo dos algoritmos. E existem linguagens que são muito mais capazes de entregar com muito menos esforço é, informações importantes na parte de data science e duas linguagens que estão bem atreladas a isso, eu acho que é o Python e o R, que é o R, né? Uhum. O Python e o R são linguagens que ele tem uma estrutura uhum. bem, bem sólida para poder entregar informações, para poder extrair informações e já tem bibliotecas ah, é, já bibliotecas
0: preparadas. e matemáticas são muito bem preparadas exatamente.
1: para fazer os algoritmos, né? É, tanto O o Python segundo o Python mais, né, velho? O, o Python está entre as, as
3: linguagens mais... É, é, Talvez a, a... Eu não sei se, nem se falar se é a mais, mas eu enxergo que tudo que eu leio relacionado ao Data Science, dificilmente não tem o Python envolvido. Cara, Mesmo que tenha o R, ele, ele vai ter o Python envolvido.
1: Uma, uma vez eu estava pesquisando sobre o Python e eu trombei numa matéria que até hoje eu não sei se é verdade ou não. Mas o Python era, tipo, tem tanta essa abordagem em matemática que quando ela foi literalmente criada e o, o cara que começou a pensar no uso dela, ele pensou muito em substituir COBOL, essas coisas de, de banco velho, sabe? Então, tipo, daí eu não sei se. eu não sei qual é a veracidade da informação, mas eu, eu trombei já nisso já.
0: Eu já não posso não virar assim. Eu não tenho. Também, não, eu não sei
3: qual é a velocidade. Não, mesmo, não, o histórico é do Python é uma. é uma, uma coisa que eu não tenho um contato com o histórico do Python, né? O que, que é que originou ele. É, ele mas a, ele, depois
1: ele... a galera fala pra gente de onde é, surgiu o gente... Python
3: a gente vai, vai, provavelmente pessoas vão querer xingar a gente durante os comentários mas é, acho que o histórico do Python, eu acho que eu não estive envolvido muito com a coisa é, com, com o histórico dele, a gente mais envolvido com o que a importância dele agora, né, nos últimos uhum. anos então assim, é, hoje assim, uma das empresas aqui no Brasil que tem um envolvimento muito grande com o Python, inclusive eu tenho amigos que trabalham lá, é, mesmo, mesmo que não seja em Data Science, é a Globo então, as pessoas que, que desenvolvem para a Globo, é bem comum você ter pessoas trabalhando com Python lá. Em outras empresas que eu conheço, que o Python está extremamente forte, são é, empresas que estão muito focadas na sala de data science. Inclusive, a gente é, é, tem outras coisas que o Python faz muito bem, que é a parte de, de recuperação de informação com o Python, é fantástico, porque, é, cara, já existe muita coisa própria da, da linguagem, muito nativa, Hoje a gente está, aqui dentro da Sencid, a gente está usando uma, uma ferramenta em Python para poder auxiliar a gente em testes automáticos, que é o Robot, e ele é em Python. A gente está é, fazendo evoluções no, do, do, do nosso produto, testando ele, fazendo uma suíte extremamente avançada em testes, é, em testes de integração usando essa, essa ferramenta e o Python é a base dele. E, então, assim, esse uso do, do, de bibliotecas, o uso da experiência, de, de, de novo, aquilo que a gente acabou de conversar, o uso da experiência de outras pessoas em algo que a gente precisa fazer é muito benéfico, né? Então, o Python ganha muita força nessa, nessa hora. Então, aí, assim, vai entrar outra, aquela parte das pessoas que defendem muito o Python, por, pelo Python ser compilado, pelo Python ser, ser é, muito mais próximo ali do... do, do do, do Linux. Acabo de ver agora passando por aqui um, desenvolvedor, um dos nossos desenvolvedores Python aqui, passou <risos> na nossa frente aqui, se fosse puxar ele que agora, ele seria capaz de falar muito melhor sobre ele. E e assim, acho que, que a gente pensar em... em a, o, hoje nós estamos num, num mercado onde que a gente não tem mais obrigação de escolher a linguagem. Cara, eu me irritava muito inacreditavelmente quando eu entrava numa empresa ou quando eu tinha alguma coisa com a empresa onde que aquela empresa fala assim essa empresa é a empresa da linguagem tal cara quando a empresa ela te est coloca estigma aquela é empresa da linguagem tal é, é, ela ela realmente está nas mãos de, de um ou de um fornecedor ou nas mãos de um grupo de fornecedores ou ela tem uma ela vai ter dificuldades de evoluir em determinados pontos porque hoje a gente se a gente somar aqui além dessas coisas a gente falou que a hora de data science, se a gente der um, um pulo rápido aqui do microserviços. Cara, a gente falou é, massivamente nos últimos, acho que talvez nos últimos cinco anos, massivamente de microserviços. Eu acho que as pessoas já devem estar até meio é, lados, né? de saco cheio, se a gente for,
0: <risos> de ouvir de microserviços.
3: E assim, a gente ouviu de microserviços na teoria, depois na prática e depois aqueles que apanharam e contaram sua experiência. E, e, e quando a gente tem uma coisa que é muito legal quando a gente fala de microserviços, é a, a, você não ter que depender de uma linguagem.
1: É a interdisciplinaridade, né? Que é os traz. Porque cada um vai desenvolver o seu microserviço, você expor uma, em algo como um REST, por Exatamente. exemplo. Exatamente. E já era, cara. É, não importa é. o importa é que tá por trás. Pode ter uma, é. uma célula
0: trabalhando aqui em Node, outro em Java, outro em .NET, outro em Python. É Dotnet.
1: É, não. Brincadeira.
3: Acabamos tem de perder gente... 10, mil, 10 mil ouvintes depois Exato desse vídeo. Exato, é claro. tem,
1: mu tem muito ouvinte nosso que, inclusive, é de uma comunidade de .NET, Eu sei de uma de Rio Clara. Dá um salve para eles aí. A galera, a galera, a gente... Abraça a galera
3: do .NET Raptors aí.
1: É, fazia... fica... é. fiquem tranquilo, só uma brincadeira. Comunidade já também, não fica triste nada. Todo mundo, todo... A, a gente, também gente gosta aqui de vocês. É, é a gente abraça todo mundo e abraça com cerveja, pô. Tem coisa melhor que isso. <risos>
2: Pat, e já que você estava falando de Python e tudo mais, que está bastante ligado a Data Science e Analytics. E o que, que a IoT traz para mesa de, de novidade para a vida do desenvolvedor?
3: Então, a gente, cara, desse momento inteiro, a gente estava falando aqui sobre Python, Java, .NET. Cara, por trás disso oh. tudo aí, a gente tem um Go oh, A gente está falando tudo... É... Algumas coisas são hype, algumas coisas são realmente muito úteis. É... Cara, mas por trás de tudo ali, a gente falou... Pouquíssimo daqueles caras que são os imortais. 6C. C++. É. é imortal, cara. Eu, eu, quando eu ouço alguém falar assim, ai, ah, mas daqui a uns anos ninguém vai desenvolver em mais c, c Respiro fundo, assim, não. Não, canão vai. Vai ter mercado, é. vai ter gente. E a prova disso é o IoT. É, por que, que o, o IoT é prova disso? Porque quando a gente tá trabalhando em IoT, a gente tá um. Pensando muito em software, mas é, sem desacoplar do hardware, a gente tem que voltar a pensar em hardware. E, e o hardware entra de novo no ecossistema do software, né? Hoje a gente está completamente, a gente ficou muitos anos querendo software, software, software. E isso não tinha uma, 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 nada atrelado ao hardware. É, se for
1: pensar tipo, até DevOps deu uma abstraída nisso, né? Porque você fica Vou... essa aplicação e você tem o seu servidor na nuvem e você colocar a sua aplicação lá. Você não vai saber de hardware. Tá, O hardware que está lá, dane-se, né?
3: Exatamente. Só que em algum momento a gente continua querendo abstrair o hardware, mas quando a gente vai pensar em IoT, a gente tem que pensar de novo em como abstrair o hardware, como fazer com que o hardware fosse capaz de nos auxiliar é, o software auxiliar o hardware a se comunicar. Então, eu acho que é aquele conceito mais básico do IoT lá, que a IoT é pegar tudo que existe no mundo real e dar uma identidade
1: mundo. no mundo digital. É a frase que o Maurício falou pra gente no primeiro é, take-vim, né, cara? O IoT é a possibilidade de você transformar o mundo real no mundo, mundo digital,
3: digital e vice-versa. O legal disso é que você agora tem que pensar no software também ali próximo do hardware. Quando você está falando próximo de hardware, é, o mundo do hardware ali, do mundo embarcado, é, do, do, do microcontrolador, ele está muito próximo do C, do C++, é, do C++ ali para comunicar. É, eu conheço ferramentas importantes de, 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 em C++ que são para conectar dispositivos, é, implementações em C é, que, que, que dão um grande poder ao hardware, é, extraindo informação e entregando ele para o software externo. Ainda existe, é, muita gente vai falar que não, que não, que não existe, mas eu, eu vi agora há pouco tempo atrás o, o glorioso J2ME, que é a parte Java de, de mobile, existe ainda é, em Esquices. alguns chips. É, na verdade, sim, é porque quando as, ah, alguns, algumas empresas elas querem externalizar o serviço, fica um pouco mais fácil de gerenciar, acabam querendo entregar aquilo em J2ME. É uma opção da empresa, né? É, mas eu, 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 na experiência que eu tive próxima do IoT, né, quando eu trabalhei com isso, era o mundo do C e do C++ que estava mais próximo àquilo. E até para poder, é, é, poder fazer a comunicação com isso, o protocolo, as ferramentas que implementam o MQTT, elas estão muito mais próximas do mundo do C++. Então a gente está falando de linguagens que elas, elas, elas têm um paradigma diferente quando a gente pensa de... Tratamento de, de memória, de conexão... Seja, o grande,
1: o grande é fato para o desenvolvedor em 2017 é que ele vai ter que ser multidisciplinar, né? É. Vai ter que ser um puta bom desenvolvedor para o, o que ele precisar desenvolver, ele conseguir. Bom,
3: eu, eu lembro muito de, de alguns professores que falavam que o, o desenvolvedor que conhece linguagem, ele é só um programador de linguagem, Nossa. né? Então, o desenvolvedor que conhece de algoritmo ele desenvolve qualquer e, coisa. Qualquer coisa. É, é difícil falar isso porque a gente eu vejo que muitos programadores conseguem ser multidisciplinares, mas eles não vão ter a proficiência em, em na linguagem específica, né? Então, é, o legal de, de conhecer vários paradigmas é que a sua qualidade de programação vai ser muito melhor, né? Então, se você tem uma experiência com o paradigma funcional, se você tem uma experiência com desenvolvimento procedural bem antigo lá, com orientação a objeto, são experiências diferentes em que vão te ajudar a decidir a melhor forma de fazer uma, uma, uma coisa. consegue
0: o fim... ter uma abstração melhor do problema em resolver, né? Exatamente. É uma coisa bacana, assim, você saber trabalhar em várias linguagens e não ser tipo, ah, você... você... Com certeza, a gente, uma dica é... Tire certificações em algumas linguagens, né, tipo, se, se tiver mais, mas seja, seja aberto a outras, né, não fique só naquela, né. Tipo, não, não seja uma, exato,
1: uma linguagem e outra, né, queira, queira aprender cada dia mais, acho sim, que sim, importa sim, a profissão sim, hoje em dia, a gente tem que aprender todo dia e isso é uma coisa, uma, a grande situação da, do nosso do 2017, nossa tendência de, de qualquer coisa que a gente vai falar, inclusive programação. Galera, a gente comentou aqui de Black Mirror, de algumas séries. Vocês têm algum filme ou série que inspira inspiradores pra programação assim? Eu só acho
3: que tá proibido a gente falar de Minority Report aqui, hein, cara. Ah, de novo tá proibido,
1: pelo <risos> amor de Deus, de novo não. <risos> não. A é é, falar de Minority Port, cara, hein? Caralho, Minor Minority Report, Matrix e.. Caraca, o filme que sempre fala, meu Deus, ah, e não, e não é filme, é série, Mr. Robot tá proibido.
3: Bom, mas cara, eu já, já ia, acho que o Mr. Robot agora volta como cara que é legal.
0: Hein? É que é nova temporada, né?
3: Eu, eu não lembro qual o filme, mas eu lembro que tem um filme muito engraçado que quando você vai, que eu tenho que lembrar qual que é o filme depois, que os caras usam, eles estão lá programando em HTML pra poder atacar um servidor mega foda lá. Falei, caramba, cara, programando em HTML, né? <risos> e, e o Mr. Robert, ele tem um negócio que é bem legal, que ele foi feito... Ele é muito fiel, ele foi, ele foi feito baseado em consultoria, né? É, falam, então ele é muito fiel, de... Então tem algumas coisas bem legais, eles, eles falam umas besteiras, mas algumas coisas que eles falam são bem legais. Cara, filme ligado à programação, não. Mas ah, tá. é, documentário, eu não, não sei como até indicar hoje. Hoje o que eu... Que eu falaria para o programador estar próximo, mais próximo do vídeo, não seria exatamente filmes, né? É, o programador hoje eu acho que ele tem que se inspirar em, em, em bons desenvolvedores, eu acho que isso é um negócio muito legal e como que ele faz isso? Ah, cara, YouTube, YouTube você vai encontrar caras fantásticos. É, existem plataformas tipo o plural site o Vou fazer propaganda aqui ó a lura paga nós a lura
0: <risos> é, vamos
3: por exemplo usar a lura aí que tem algumas alguns caras de renome do mercado é, do, do mercado brasileiro
0: e outra forma também a gente tem em vários lugares do Brasil espalhados tem os meetups, né então uhum. existe meetup de tudo hoje né hoje aqui em Campinas tem meetup de devops de java de te... IoT, Machine, Machine Learning. Então isso aí é uma coisa que vocês, onde você mora pode ir atrás, que certeza que tem galera que tá indo, que manja também, que vai, você pode ensinar pra pessoa, a pessoa pode ensinar. é sempre bom estar tá vivendo em comunidade, né? Isso é uma das dicas que você tem que levar. Vive nas, nas comunidades, porque é ali que você vai saber o que as pessoas estão usando, o que você tem que usar. Você é, pode, isso usar, pode usar, usar. usar isso, isso é uma coisa assim, tipo, comunidade é uma coisa
1: que ajuda muito, assim. Galera, o papo tá bom, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a cerveja acabou. Ah, a gente já tinha tomado essa cerveja, tá meio chato, falar novamente, mas... Ó, fala a verdade de ser ficou boa. Ficou boa Foi mesmo. sensacional. É, quando encontrar, quando encontrar a gente em evento, cobra a gente, se a gente tiver o... a a cerveja para poder você provar um pedacinho da, da Ciencid aqui, mas só para explicar, é uma IPA, a nossa cerveja, é claro que a gente vai fazer a grande API IPA, então né, essa baita, baita paródia de palavras aí, e quem, já vou começar a deixar o convite, quem quiser encontrar com a gente vai poder encontrar em breve, Não, né quem, ó, quem quiser encontrar com a gente um baita encontro, diga de passagem. É dia 30 de maio, no Apix, vamos ter a terceira edição do Apix, já temos a data e o local, então vai ser dia 30 de maio no WTC Events. É, e lá como sempre a gente vai ter as duas trilhas e vamos estar lá todo mundo, vai estar o Pet lá, vai estar o Renan lá, vai estar o Lucas, vai estar eu também. Melhor
3: evento de APIs da Via
1: Láctea, cara. Não, da não, Via pode Láctea. olhar na Via
3: Láctea aí se vai ter outro evento de APIs, não vai ter igual. Não vai
1: ter igual, inclusive não vai ter nenhuma da ScienceGica melhor ainda, pô. <risos> Então a gente vai estar lá de 30 de maio, fica o convite, então pode acessar pix.com.br é, Você já vai dar, ver mais detalhes do evento aí, fique à vontade. Galera, é isso aí, então aí a cerveja, vocês procurem a gente para experimentar a gente não vai dar aquele, aquela super degustação da cerveja como a gente sempre faz, porque queremos deixar o gostinho de quero mais em vocês. É isso aí, queria agradecer a presença a sua Pet a sua presença Renan, a sua presença Luquita, alguma consideração final aí pessoal? Só para complementar, acho que
3: fechar aqui, é, se a gente fosse indicar hoje, acho que vamos só bater o martelo nas tendências de programação. Então eu acho que a gente, quem vai começar hoje ou quem está buscando novas novas linguagens, eu enxergo aqui, claro, claro, e até olhando algumas referências, é o Java, C o C, C Sharp. Python, JavaScript e Go. Essas linguagens eu acho que são linguagens que qualquer pessoa que trabalhar com elas hoje tem um caminho muito ah, é, bom. Um e vai, e vai ter um retorno também, muito legal.
0: Também pode dar uma olhada em Objective-C, né, que é para iOS, né, que é uma coisa que não está ainda. No e o Swift, né, Swift, né, Swift é. que
3: seria a nova implementação agora pro, pro,
1: Android. Pro iOS, 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 é iOS, para o Android. Para o iOS. Android trabalha. É, em Java,
3: e gente... assim, a gente não entrou muito aqui, mas teria os paradigmas funcionais também, então o Scala, as linguagens estão muito ligadas a esse paradigma funcional, é bem legal conviver com elas também, porque ensina muito a fazer coisas mais enxutas, né? isso aí bola,
1: galera, muito obrigado por você ouvir a tá, gente até o final, como sempre, agradeço muito e até a próxima e tchau!